0: 欢迎收听欧、awesome、森 Money， 我是威利。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2022年的11月10号晚上的2 1一点五十分。今天我们单元是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起啊。今天的内容是省钱生活系列，台湾水电工翻修小米扫地机器人以及厕浴间维修啊，大概有以上这些内容啊。哎，首先开头的部分呢，为什么今天这个题目有什么台湾水电工啊？听起来是不是很奇怪？没有，只是因为威。威力刚才在写这个文稿的时候，突然想到了这个名词，就不禁让我想到那个遥远的学生时代，好像真的有这一号人物、喔。因为今天的系列是在跟大家分享省钱生活嘛。那威力比较常省钱的生活就是动手主动去修一些东西。那有些朋友是蛮喜欢听威力讲这些东西，或是看威力录的维修东西的影片，可能觉得很疗愈吧。因为我自己看我也觉得蛮疗愈的、啊。比如说你看本来一个东西是坏的，或是脏脏的东西，那你去看人家，比如说把它翻修好，把它。维修好变成漂亮亮，而且又功能正常，是不是看起来很赏心悦目，非常疗愈啊？像 YouTube 上就有很多类似这种的影片，比如说是翻修汽车啊、翻修摩托车啊，或者是去维修比较老的房子啊，这些题材都是蛮有意思的内容。只是威力比较不一样的出发点是在于，我修这些东西是为了省钱啊，并不是说我想要让这个东西变得更好，并不是以这个为出发点，只是只是在于说东西如果坏了，那我把它修好之后，那自己用起来也更开心，也可以减少一些开。值，这个大概就是动手 DIY 的一个好处。那我也觉得分享这个东西内容给大家是蛮不错，因为我看有些 FB 的朋友啊，在文章上面下面有些留言，就会讲说，哎，他也知道这个方式，他可能也会去尝试看看。那这样很好啊，你本来可能要花好多钱去请别人来做这些事情，但是也许你看了我的分享之后，你就知道其中的 know how， 那你就也知道哪些管道可以去，比如说买这些料啊，或者是进行维修以及注意的事项。那于是你开始发挥自己动手 DIY 的精神。省你也省下来钱，也获得了成就感。那我自己是觉得这是相当一个不错的事情啊。那也跟大家持续的做分享，反正这个系列应该会一直持续嘛。因为威力还活着，活着就会怎么样？要修东西嘛，修东西就可以跟大家分享东西啊。当然，这个台湾水电工到底是谁啊？这个我印象中是在我很小的时候啊，不太确定大概几岁的时候，应该是在2003年的时候，这个台湾水电工出现诞生在台湾这个社会啦。我看新闻上面这样写，但是因为这个水电工啊。阿贤啊，这一个人他是被称作台湾第一水电工。那他所当年所从事的事情是拍一些成人片跟写真。那在二零零三年那个时空背景非常的红嘛，好像我觉得应该大家自己小时候应该也有印象吧，都知道这一号人物才是。当然，除非你是有点年纪的，你就会知道啊。如果比较年轻的小朋友，大概都不知道。那当然我们节目是合家可以收听啊，所以我不会讲那些很情色的东西。我只是说有这一号人物。但是在当年民风保守的情况底下，水电工阿贤。因为他的内容啊，他的作品涉及的妨碍风化罪，就遭判了五月的有期徒刑，就被判了五个月，而且要罚十六万的台币课罚金啦、啊。于是，在这个事情结束之后，他本来是想要说进去演艺圈，但是不是这么容易，毕竟他所拍摄的作品是比较不被社会大众所接受的，所以很难进演艺圈。那于是，在二零零五年的时候，有朋友介绍他去拍一些什么 gay 片之类，但是他家人是反对。后来他从日本回来之后，就已经不会再从。是演艺事业，那于是最后他在二零一七年的时候就跟他女朋友结婚，那过着隐姓埋名的生活啊，可能就是没有在这个荧光幕前面跟大家做接触了。所以，他到底真的会修水电吗？我觉得应该是没有啦。但是人长得帅帅的也是蛮健壮的。只是借由这个题目啊来发挥，跟大家分享说今天要切入的主题重点。首先一开始啊跟大家分享威力最近维修的一个东西，应该是在九月的时候啦，不是说真的很靠近，但是也是这几个月的事情就。把我的扫地机器人给他做了维修，为什么要去修它呢？就是因为有一天发现说他出去扫街之后就会消失在家中，还找不到，原来他是在路上断电不省人事。那判断呢，就是属于他电能不足了，就是他电池的蓄电力不够了。毕竟他也是工作了好几年，所以这一次就干脆把它做个升级。我记得当年啊，也花了大概八千五百块买这一台，因为它是小米机器人一代。那身为结婚三宝的扫地机器人，如果他罢工了，你想这个家？会是什么个状况啊？所以呢，这个东西是不是事态很严重？哦，事态严重就要赶快处理。那原本它的电池是5 2 0 0 mAh， 那我就把它升级到6 5 0 0 mAh， 等于是续航力提升 25%。顺便也把它周边的耗材也换了。小米机身如果大家有用过的话，因为它有很多耗材可以更换，也有主厂的，就是原厂的或者是副厂的，其实都可以换。通常里面有哪些耗材是可以换的？像是主刷啊、滤网啊，这个滤网哦很特别。其实一开始在网络上买。大概都是不可以清洗的。那近年就有出可以清洗，就是可以水洗的这种滤网，等于是你滤网你可以拿去洗洗再装回去啊。那我觉得这個是相当不错。另外还有主刷跟边刷这些东西都可以替换。那电池呢，可能是比较少人会换，因为它需要拆螺丝嘛，你要把螺丝拆下来，把电池拔下来，然后再做更换的动作，那这样就是可以使用。那整个更换的流程啊，跟大家做分享。那这个电池的费用大概是750块钱啊，等于是说如果我把它自己拔修。修好之后，我又可以省去买过一台的钱。像现在扫地机器人可能也不便宜吧，可能也要个七八千以上，或是上万块。反正它的工作就是扫地啊，就是这么简单单纯。拆装是很简单啦，那就是我有拍了一个影片过程给大家做参考。那如果你想要看影片版本的话，你可以到威力财经角，那我也会把这个链接贴在下方的 show note， 你可以在下方点击你就可以看。那整个过程是蛮疗愈的，大概步骤有这些内容。就第一个是我会去把它的电池做更换嘛。把旧的要先拆下来，那就要把一些螺丝啊把它解下来。因为用听的你可能没有感觉，但是你可以用听的来描述一下，去想象一下，如果你自己要换修你自己扫地机器人的电池的时候应该怎么做。再来，我还要把它做一些整理，因为这台扫地机器人它上面是有一个万向轮，等于是透过这个轮子来改变它的方向。那我就把这个万向轮给清洗，因为时间太长，它上面会卷到一些头发嘛，所以很单纯就可以用一个一字起子啊去扁转这种东西比较细的，你可以把上面的一些头发。之类的脏东西把它刮掉，最后再用啊、呃、牙刷报废的牙刷去刷一刷，接着就把机台的表面做一些清洁，因为有些时间长了之后，上方是会累积一些藏污纳垢，用酒精把它擦一擦，可能就干净。如果你怕酒精去伤到你的机体表面的话，那你可以去使用清水的部分来做清洁。最后呢，还可以把轮子都把它上油，那把这个轮子上油之后，你就会发现说它运行起来就会格外的更安静了。油的东西很单纯啊，你可以使用干式的黄油那。那如果你喜欢用 WD 4 0啊，也是可以的。我觉得这两个都可以用，因为润滑这件事情，我试过这两个，我觉得效果都不错。当然，干式黄油可能会好一点。最后就把一些耗材把它换上去，就是换边刷啊、主刷以及换滤网。那这次的滤网，我也把它换成是可以水洗的这种滤网。那于是，一台好的扫地机器人又恢复正常了，它又可以在路上扫街，哦，不是败票，是扫街，就到处去扫东西回来。那如果它本来是坏掉情况，你就会发现说，哎、欸，可能回家的时候。老婆也很生气哦，因为他不会动嘛，就讲说，哎、欸，怎么又不见不知道消失在家里的哪个地方。虽然我家不是很大，大概室内27平左右，可是要找这个扫地机器人其实也很麻烦，因为它有时候可能是藏在桌子底下的某个角落，或者是沙发底下，或者是床底下。那如果当它不见的时候，我又没有什么方式可以去追踪到它的位置，我就要一个一个地方去查啊、哦，就去翻找啊，去看说，哎、欸，这个机器人到底混去哪里了？哈、哦，不做事，所以这很麻烦了。这一次就把它修好，那相信又可以。在运行好一阵子，当然有朋友跟我在 FB 留言底下跟我讲说，哎、欸，网络上你买的这些电池，它可能到时候啊，比如说它并不是真的有这么好的品质，可能很快就没电了，可能就又坏掉。那威利买的这个电池，它是有店家保护的，所以你会担心的话，那你可以去买有保护的电池。那如果真的有什么问题，比如说你用了几个月发现说它不过电了，或者是蓄电力很差了，那你可以去跟它申请换一颗嘛。我觉得这都可以去找，反正价格也不是很贵，但。大概就是七百五十块钱左右，那或者是你可以找到更便宜的，但是我觉得在买东西的时候还是要去看啦。如果当行情差不多就落在这个区间范围，你就不要去找特别特别便宜的。那很显然，它可能就是一个有问题的东西。接下来跟大家分享淋浴间的维修啊，预测淋浴间维修。那这一次有维修有什么内容啊？其中有几个有在 FB 跟大家分享，有一项还没。那不过反正就这次节目的机会就跟大家做讨论啦。第一个就是淋浴间的胶条更换，这个淋。淋浴间的胶条啊，使用了很多年，这个东西长在什么地方？就像大家，如果你淋浴间外面是有玻璃门的那一种，那这个玻璃门跟玻璃门框之间，它其实是有一条胶条的，它可能有上边啊、哦，应该不是上边啦，就是侧边跟下边为主，一个 L 型的。那这个胶条，如果你使用多年的话，就很容易。发现说它会破损或是发霉，那威力加的也是如此，尤其是这个门下的挡水条早就失去功能，因为它破损嘛，裂掉了，而且发霉，很早就已经看得很不顺眼，就很想换嘛。有时候你会不会在家里就发现说，哎，有些东西怎么破破烂烂，就看了就悲伤啊？那我也不知道说到底有哪个水电行会来换这种小东西，为为什么有些水电行啊，他其实看这种小 case 他是不想接的，因为他觉得这东西没什么赚头啦，你自己换换就好。所以呢，像这种小 case， 水电行如果他不想。接案的，那你可能也很难找，你就要到处去问。那威力也有问到一间是在台北专门在换浴室胶条的公司，他报价给我是3500元台币。因为这个公司他在台北嘛，那如果要出差来桃园的这个地方，那价格就是包含车马费500块钱。这个钱其实还不是重点，重点是维修公司他只能在上班时间作业。他上班的时候，威力也在上班呐、啊，所以我还得要请假，很麻烦呢、啊。因为如果当大家在工作非常忙碌的情况底下，那你还要特别请假，专门来修这种小。小东西，你是不是觉得很浪费时间？真的是蛮浪费时间。于是呢，威力就思考一下怎么自己去换胶条。研究了一下，其实这个东西应该是很好拆卸，虽然看上去啊好像很复杂，有没有？因为那个胶条粘在玻璃门上面嘛，粘得很紧。你会想说，哎、欸，它是不是中间有用强力胶还是什么磁力控之类把它粘死？其实也没有，就轻轻的一推，它就可以拆卸掉，不太需要什么技术。所以我就在网络上买了一组胶条。那这个胶条就包含了两侧，就是框跟门这两侧以及下。放挡水胶条大概就是有三条，总共花费成本是 1,300 元，含运费250元。这个运费为什么是250元哦？其实我觉得想想也是蛮合理的，因为店家他是很细心呐、啊，他用水管的方式把这个胶条藏在这水管里面，寄整根水管来，所以我觉得250元好像也蛮合理的。于是这样子 cost down 就可以 down 了 62.8 趴，这怎么来？就是 3,500 块减 1,300 块等于 2,200 块嘛， 2 2 0 0块除以 3,500 块就是 62.8 元。所以自己动手换又不是很困难的东西的时候，你可以很简单的就省下62 percent 的花费。你就去想这件事情，当你今天要在路上去捡这 2,200 块，你捡得到吗？很难嘛。所以你如果可以动动小手，看了这篇文章之后、啊、定你的一下你家的胶条，你也可以很容易的把它换上去。这个卖家老板其实蛮细心的，他是高雄胶条王，没有帮他叶配啦，就纯粹是我觉得他很细心，就帮他推荐一下。这个半夜十一点我跟他请教说规格。是怎么量啊？因为这东西又不是常在那边量，你没事会去量你家的预测胶条吗？应该不会嘛。所以真的有问题的时候才会去量。那我就也跟他请教，就半夜十一点问他说要怎么量，他也很细心的指导我，确定说规格没问题，我就跟他下标了。那后来我就收到了新的胶条，它是用这个 PVC 的水管里面放胶条，就可以避免说运送的折上，就是蛮细心的一种方式。那还好，老婆是觉得蛮满意的，因为干净的胶条它挡水的效果比较好嘛。我想跟老婆。收3500块，结果被他拒绝，看来是不识货。我看他说我是不是可以去帮人家换这个，感觉是很赚钱的。老婆叫我说，不如花时间顾小孩啊，这也是蛮有道理的，因为可能顾小孩比较累啊，他不想太累嘛。分享一下胶条的安装步骤啊，给希望省钱的你，你可以先去量测一下家中淋浴间的玻璃门，那怎么量呢？首先你要把门关上去嘛，然后去看说两扇玻璃门之间的距离，像我家的大概就是2 2 mm。接着是两侧下方挡水条距离门槛的距离，那么。门槛它其实有分内门槛跟外门槛，那需要特别注意。如果你买错就关不上门了。如果你不听了听不懂没有关系，到时候你可以去看图片，威力再附这一篇文章的图片给大家看。接着还要量玻璃门的厚度，像我家的是6 mm， 还要记得说确定这两道门的玻璃门的厚度是不是有不一样。如果你没有去注意到，很容易去买错胶条的尺寸。接着就把旧的挡水条拆下来，怎么拆呢？就用力推一推，从边边角角把它推推推推推，它哎、欸、它就下来了。那就用抹布把整个玻璃门把它擦干净，接着把新的胶条一样从侧边的方式啊，从角角的方式开始把胶条陆续的推进去，推进去整个就可以安装完成。那下方的挡水条啊，靠近门缝的这一侧，大概需要用斜口钳稍微修一下形状，这样才能跟直立的磁性胶条贴合。事实上，这个胶条它是有磁性的，就是两扇门之间它是有用磁铁的胶条放在里面，等于你们如果靠很近的时候，它会自己贴。合上去，最后呢就测试一下挡水性就可以完工了，大概就是花了二十分钟就安装好。当然，因为我在修的时候我儿子一边哭啊、喔，所以我就赶快弄完就去哄小孩，这就是美爸日常。最后啊，其实如果说直立的挡水条，你发现它有些 gap 啊，你还可以用一些实力控稍微补一下就好，这样防水性就会更好啦，就简单跟大家做分享。接着跟大家分享预测的排风扇维修啊，哎、欸，威力的预测，因为排风扇出现的意义呢、啊，应该是灰尘累积太多需要清洁。也跟马达上游，所以我也拍了几张照片在 FB 跟大家分享说怎么去清洁自家的排风扇。大家到时候可以点击下方的修 note 去看怎么去清洁排风扇这个东西。其实它不太贵，你可以去雅虎拍卖，或是雅虎购物网站，或是其他的网站，你就你都可以去买。像比较大间的牌子，像阿拉斯加之类的，你可以买来就重新装上去。但是我是觉得东西还可以用啦，那就把它修一修，把它保养一下，就继续去用。所以我也没有买过，不然其实直接买过一个是。最快的事情，你也不用花时间去修它。那反正都要拆嘛，那你拆下来，保修完装回去，更，拆下来装一个新的上去，简单的说起来，你都要拆装啊，其实是一样的，只是说插在你如果是旧的东西拆下来，你要把它做维护，维护好才能够再装回去而已。由于我家的浴室其实没有对外窗，这个排风扇我都是开二十四小时，保持室内的空气流通。因为长时间的使用，难免灰尘积累的比较快，所以就需要把它做一些保养跟维修啊。为什么要持续开着风？扇呢，是因为你没有对外窗嘛，那你就必须要靠排风扇进行持续性的抽风，如此才可以将预测之间的湿气啊降低到最低。当然，我有买除湿机在里面啊，所以其实按除湿机也可以。不过因为平常里面还是会有一些积水，那有积水的状况可以的话是把它吸干啊。如果真的没有吸干，像一些比如说脸盆啊这些东西没有办法吸干的话，那就通过这个排风扇把水分把它排出去。那到底要怎么保养呢？第一个，首先你当然要把排风扇关电了、啊。那这个排。排风扇要关电，一开始就先要把排风扇的外壳把它拆卸下来。那你要拆卸下来，就要站，比如说你家有梯子或是小椅子，你就可以站着，就可以到天花板上把排风扇把它拆下来。接着用一字起子把连接的火线跟地线都拆下。那如果你会搞不清楚火线地线到底是哪一个的话，记得拆之前一定要先用手机的相机或是其他的拍摄设备把照片把它拍下来。接着把排风扇给分解。那其实这个排风扇其实相当单纯，它的结构就是有塑胶。部件以及还有马达啦，大概就是这两个结构而已。那塑胶部件很单纯，你可以拿去洗手台用牙刷把它刷干净，刷干净之后它就干净了嘛，就把要记得把它擦干。接着马达就做上油，那我是使用三 M 的干式黄油，就把马达它会转动的轴的部分上一些黄油。接着你用手稍微试着去转一下它，就发现说，哎，它有润滑了，有比较滑顺了，那这样就 OK 了。接着就把塑胶部件跟马达组装起来，最后还要把它。接。接上天花板的火线跟地线，打开排风扇的开关去测试运转的状况，确认没有问题，就把排风扇的外壳盖回天花板。所以整个维修起来其实不是很难呐、啊，比较麻烦就是在说你拆下来之后，那上面灰尘很多，灰尘很多就要花一点时间去清理、去清洁它，或者是把它做擦干，大概就是这样。如果你要去找水电工帮你去修这东西，我觉得应该也是不便宜，因为你只要有人出差，这就要一个费用。接着再跟大家分享自己更换马桶的落水头以及净水器。大概这个东西是我们马桶里面的一个主要的设备。马桶本身本体是陶瓷的，但是它在水箱里面有两个主要设备，就是落水头跟净水器。落水头是什么？就是当你去压下马桶的开关的时候，你会听到水冲下去嘛？这个就是靠落水头把水放下去，放到马桶的底座，那这样子水才可以把你的一些排泄物给它冲掉。那净水器呢？就是当你的水箱水没有了的时候，通过净水器就可以把水再打进去，冲回去水箱。于是整。整个循环就完成了。可是这个落水头跟净水器啊，它本质上都有一些橡胶的结构。所谓橡胶结构，就是你随着时间它会逐渐的老化，它会 decay 嘛，材质会脆化。那你就会发现说，哎，怎么好像莫名其妙这个水啊，就会半夜会自己在那边流啊，在那边漏水。那或者是净水器，净水器它上面是通过一个阀门去控制，说要进水还是不进水。那这个结构也是也是塑胶部件，所以塑胶部件它也会漏水，会喷水，你会听到。这种声音，你去观察你家的马桶会不会有这种情况？如果你有听到马桶它持续性的在进水的过程当中，它有嘶,嘶这种声音，那落水的时候啊，你冲水之后，或者是你已经水箱装满的情况底下，你去听，哎、欸，怎么好像还有水稀稀糊糊的在流？那就代表你的落水器啊，其实已经坏了，就是它需要被更新了。那当然，这种东西你很难去买到单独的橡胶部件，就是这个橡胶部件就是让结构体跟水箱的开口之间可以做密合的。用途可是很少有单独卖这种东西，至少我没有看过。那你如果要换的话，就是整个要更换。当然这东西不是很贵，但是有时候规格不太好找。我记得当年我有请水电工来帮我去修落水头跟净水器这两个东西。可是那时候我打电话，哎，我说，哎，王师傅啊，有没有空来我家修这个落水头跟净水器啊？王师傅就跟我说，哎，你家那个是什么马桶型号啊？跟我讲一下。哦，于是我就拍马桶型号给他，他就跟我讲说，哎，你这个马。马桶啊，这个形式我没有看过呢，可能很难买这个零件哦。那你要不要自己考虑自己修修看好啦？哦，于是他就把我电话挂掉，就说叫我自己修啦。那我说我给他那个两三千块，他也不要来修。所以你看，有些水电行像这种小 case， 他根本就爱理不理。那怎么办呢？的确，我后来有去查了一下，我家的马桶的确是它是规格是比较特殊，所以在落水头这个部分，我当时是没有找到相对应的规格。不过在近期我就发现说，哎、欸，虾皮上面好像有卖可以用。的规格就是它有条列出很多的尺寸，那我就稍微量了一下，发现说诶、欸，应该是可以用的，所以我就去订这个货，就把落水头跟净水器的货都把它订来，那于是就把它装上去。可是，在安装的过程，其实它蛮麻烦，是在于说最麻烦的东西是在安装净水器这件事情。落水头本身还好，落水头就是你拿一个一字起子，你就把底座卸下来之后，再装一个新的上去，很单纯很简单。可是净水器的下方是要连接着墙壁的水管，那你再安安装这个水管的时候，它很容易漏水。如果你没有扭紧的话，它其实很容易漏水。那我家的墙壁跟马桶之间的距离又很接近，大概可能只有二十到三十公分左右吧，大概二十公分。所以我手其实，在里面扭转这个水管的时候啊，其实我是看不到内容的，我只能凭感觉去扭。所以在那个过程当中花了不少时间，不过最后还是把它修好了，就是花了一点时间把这个水管把它接好。接好之后测试它没有漏水，这样就大功完成了。所以是不是很简單？单像这个 case 啊，可能找人家来修就要收个3000块是有可能的，就含料啦，可能含料就3000块这样，而且人还要看人家愿不愿意来修啊。那如果你又遇到完师傅，他就跟你讲说啊，这个哦不行啦，你自己修吧，那你就只能自己搞啦，因为别人不想来帮你修，连钱给他他都不要赚了、啊。然后这一次跟大家分享了几个维修的内容啊，那其实这个几个应该都有影片跟文章啦，可是落水头跟净水器这一篇我还没写，写好也会放在 FB 或者。是方格子的文章给大家去看，那你可以去想一下，你怎么去修你家的东西啊？像这些东西修修可以省多少钱？翻修小米扫地机器人这件事，当年我是买八千五嘛，所以你自己修好的话，就相当于哎、欸、又可以继续用好几年，那这就是八千五嘛。自己去修淋浴间的胶条，那这件事可以省下两千两百块钱。那浴室的排风扇清洁，你找人家来修，肯定也是要一千多块啊。那马桶的落水头跟净水器，应该找人家来修也是要两三千块。所以你看，林林总总自己。完成这些内容，除了你获得成就感，你也省下可能万把块来着，是不是既有趣呢，又可以省下你的生活费呢？好，那就分享给大家做参考。结尾的部分啊，请大家可以分享节目给朋友收听啊，让大家来听听威力分享的内容，也可以关注一下威力财经角的 FB 啊。感谢大家收听这一期节目，分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。